0: Podskor.ru
1: представляет. You are Виват история.
0: Добрый день. Вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире программы «Виват. История». Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. Как всегда, в конце программы у нас историческая викторина, призы для которой предоставлены на выбор либо издательством Витанова. Это хорошие книги о хороших людях. Либо это сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Гапикус» по адресу Набережная канала Грибоедова, дом 25. В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша. Добрый день, дорогие друзья.
0: Сегодня у нас такая очень любопытная и, с другой стороны, наверное, тяжелая все-таки тема для разговора.
1: Да, Саша, я с вами полностью согласен. Это переселение народов, насильственная депортация или переселение народов. Как известно, у нас происходили такие события в нашей истории, но мы пытаемся к этому вопросу подойти более широко и посмотреть, как в других странах. Вообще мы одни такие или вообще где-то тоже происходило. С другой стороны, я сразу хочу извиниться перед всеми, потому что тема достаточно больная для многих. Поэтому, если что-то, как бы, да, не так, то извините, но я попытаюсь очень тактично об этом поговорить. Итак, вообще, что такое переселение народов, да? Это форма политических репрессий, да. А причины могут быть абсолютно разные, какие то превентивные. Ну, я не знаю, да, немцы наступают, а здесь у нас одни немцы живут, да, там, я не знаю, там. А политические... Ну, тоже понятно, я думаю, здесь, здесь финансовые. Тоже завладеть -то, какой-то собственностью людей, которых выслали там и прочие там военные. Мы завтра должны наступать, а здесь товарищи, да, проживают, которые нам будут мешать в этом, в том числе и работать как бы на врага, да. А основная, основная особенность, это, конечно, депортация. Депортация – это от латинского, да, переселение. То есть ссылка. Какие еще особенности? Ну, наверное, лишение гражданских прав. Да. И самое главное, что все эти репрессии имеют внесудебный характер. То есть не было следствия, не было ничего. Просто обвиняют, что ты вот такой по рождению, да? И поэтому тебя высылают. А, дорогие друзья, ну, понятно, мы сейчас поговорим. Но давайте посмотрим. А действительно, где-то еще так же проходило? Конечно, дорогие друзья, мы здесь ничего не открывали. Ни хорошо, ни плохо. Ну, просто действительно, можем сказать, например, об этом нет в учебниках американской истории, и об этом что-то не любит говорить на Псаке. А, например, в 19 веке, в 1862 году, в 1963 году, когда была гражданская война, Олис Грант, Саша, это изображение на 50 баксах, такой, как и я, бородатый такой, mm -hmm. вот, да? Вот, будущий президент. Так вот, Олис Грант а, выселил евреев из штата Теннесси. Миссисипи и Кентаки а, Со словами, что, да, что они здесь жить не должны. Они как бы все шпионы. И самое высылал он их, они говорят, евреи не имеют права ездить на э, ездить на э, поезде. Поэтому их погнали пешком. Ну, например, да. А, наверное, наверное, какие еще известные такие Переселенческие вещи Мы не говорим про индейцев понимаете, да? Ну вот такие вот Которых у нас не любят говорить, но они существовали а, Опять-таки в Российской империи При царе-батюшке было переселение В 1614 году Из-за начала войны с немцами да, Когда были переименованы а, Петербург в Петроград Когда здесь были погромы в нашем городе а Немцы были насильно выселены С Украины, с Польши, тех территорий Которых, возможно, скоро будет война то есть первое приселение немцев у нас было в 1914 году. Об этом не надо забывать. А, понимаете, здесь очень трудно. С одной стороны депортация, с другой стороны геноцид. Понимаете, да? Вот армяне, наверное, 16-го года. Началось же все с депортации армян, которые мешали туркам воевать. Но кончилось все это как бы до да, уничтожением армянского населения, вы знаете, геноцид 15 -го года. А турки с греками... Населением, как, как теннисной ракеткой, да, туда-сюда, из очень много турок, проживающих в Греции, да, были высланы. Вообще депортация турок из Греции происходила в несколько этапов. Сначала это вот да, ну, 20-22 год, а потом был в середине 20-х годов с острова Крит, где была половина населения. А И закончилось это на острове Кипр, вы знаете, 74-й год, черные полковники, вот это вот, mm -hmm. да? То есть оттуда. Ну, турки тоже молодцы, они тоже выслали всех греков, да? Это, скажем, архипелажных греков, э то есть которые с Эгейского моря. Если вы будете в Греции, вы, сможете, вы наверное, займе, заметите, что там много названий, таких как Неокликратия, Нео чего-то, Нео это значит новый, да? Почему такие названия? А Турок, которых высылали, э, извините, греков, которых выслали турки, они попадали в Грецию, им давали территории, и они оставили там населенный пункт со старым названием, ну с приставкой "нео". Саша, вы знаете какие нибудь футбольные команды э, греческие? Олимпикос. Умница а еще.
0: Не паук,
1: Аик. Слышали таких? Ну, может быть. А вот, а буква К, знаете, что означает в арбитратуре Аик и э, и Паук? Что? Константинополь. У -у -у. То есть это футбольные команды, дорогие друзья, которые были основаны в Греции, в Стамбуле, да, когда? В Константинополе. АЭК это А. Ассоциация Е. Элиникус Греков К. Константинополя. Паук это Пан -Э 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 Элиникус, да, всех греков, да, организация спортивных тоже Константинополя. Интересно. Вот. Ну, как бы такие вот остатки. Ну, ни те, ни другие не любят об этом говорить. Ну, только если что-то плохое там, да, о соседях. Ну, где насильная депортация, понимаете, трудно, где геноцид, а где заставить население просто уехать, понимаете, да? Это разные вещи. И не будем, как бы, сейчас, вот, презираться, э, скажем так, каждому слову. Но, наверное, еще можно сказать, э, скажем так, примерная депортация. Мы о ней говорили, о французов черноногих из Алжира, например. Ну, там полтора миллиона человек. В 1962-1964 году покинула. Потому что понятно, что ту политику проводила французское правительство Деголя, да, она прекрасно понимала, что все французы, которые остаются в Алжире, они будут вырезаны. Ну, и поэтому все, конечно, уехали.
0: То есть с благой целью.
1: Ну, да, да, определенная. Значит, фины русских русских финнов, русские финнов, да. В 30-е годы, в 30-е годы, была, скажем так, зачистка приграничных территорий mm -hmm. на будущей войне, чтобы не было какой-то шпиономании и прочее, да, и поэтому многие э, ингерман-ланцы, финны, живущие около Невы, да, они yeah. были как раз вот высланы. Как называется, Саша, извините, да, у нас две крупнейших в советское время были э, куриные фабрики под Ленинградом. Одна Сеяниевская, вторая, не помните, какая? Русско-Высоцкая. Mm -hmm. А почему такое название «Русско-Высоцкая»? Потому что в пяти километрах от нее был другой населенный фунт «Финская-Высоцкая». Угу. Ну, понятно, что финнов там уже никаких нет, угу. но, в принципе, они там проживали. Во время войны, а, тут, когда я говорил про Советскую финскую войну, и говорил, что финны тоже несут определенные там, да, а, скажем так, не только мы плохие, да, и не только мы занимались финными разными плохими делами. Надо вспомнить, да, на меня тогда очень много обрушилось критики. Финны ни в чем не виноваты, говорили мне. А, так вот, во время войны 1941 и 1944 год русские, которые попали под финскую оккупацию, насильно были это, отправлены в конституционные лагеря. Ну, такие, фильтрованные. Кстати, конституционный лагерь придумали англичане во время Англо-Бурской войны. Они тоже как бы, да, депортировали насильно, переселяли буров, да, чтобы не было партизанского движения. Буры — это... Э, белое население Южной Африки в основном французы, голландцы и немцы. Э, да, и вот их специально лагеря увозили. Э, ну, после войны опять-таки э, об этом говорить тоже у нас некоторые, ну, вот, э, например, операция Висла, 46-й год. Это польская операция по насильственному переселению украинцев э, с восточной границы. То есть вот в, -э, в украинском гимне там упоминается, ну, в словах, да, например, Холм, город такой. Это Хельм по-польски, -э, по -э, по да, или Кульм по-немецки. Так вот, это был один из центров украинский, да, Перемышль так называемый. Вот всех районов, где жили западные украинцы, их насильно переселили на вновь приобретенные нашим, при помощи нашего оружия э -э, немецкие территории. Ну, сказать о том, что они сильно Страдали, украинцы, ну, но, они с одной стороны Страдали, что их заставили Родину покинуть, но я вот был В одной такой украинской семье Которая живет сейчас в Западной Пруссии То есть рядом с Восточной У них, ну, хороший немецкий дом Оставленный, конечно, не всех дорогие друзья Не будем, да, но они живут очень хорошо Хороший немецкий дом, коттедж э, Рядом прекрасное озеро Ну, опять-таки, да я Разговор о том, поменяли ли Они вот эти вот комфортные э, места проживания на родину в Перемышле, в Шемысли, и старшие и младшие сказали мне нет. Не хотят. Но все равно это была, конечно же, депортация. То есть это не желание, понимаете, да? Это нет желания у человека переселять, его насильно переселяют. А, но теперь как бы активно, да? А наше законодательство, наше законодательство а, и наши истории как бы считают, что СССР в, в течение 10 лет с 1935 по 1945 да, или по 49, там, с 1937 по 1947 было депортировано 10 народов. То есть, да. Значит, депортация такая начинала, началась еще до войны. Как мы уже сказали, финны, немцы, поляки, которые жили при граниче, они были специально депортированы, но там их было не очень много, да. Первая вообще нация, которую сняли с места и отправили совершенно в другую среду обитания, это, конечно, корейцы.
0: А тут имеется в виду, что эта нация жила как имела какое-то компактное место проживания и сохраняла свои традиции, свой язык.
1: Конечно, но понимаете. Я читала,
0: что оказывается у финнов даже в Ленинграде до войны издавалась собственная газета. И, по-моему, радиовещание было на финском языке. Что-то такое. И было там очень много. Вряд ли, конечно. Ну да, но газеты. В советское
1: время много финских в 20-е годы выходило разных. Конечно, у нас есть финны в нашем городе активно работали. А, молочники, вот когда Пушкин говорит а, с, господи, с кувшином Охтенко спешит, uh -huh. помните, да? Охтенко — это, конечно, финка. Uh -huh. Финка или эстонка. Охта — это было такое комбатное проживание финнов uh -huh. в нашем городе эстонцев. Кстати, известный певец эстонский Георг Отц родился как раз на Охте. Да. А Ленин познакомился с Надеждой Константиновной Крупской тоже на Охте, на блинах. Почему именно там? Ну, потому что там всегда было чище, можно было снимать, и достаточно дешевые. И там, как бы, вот, были еще молоко и прочие uh -huh. радости, они коров uh -huh. там держали. Понимаете, да? Второе, чем занимались финны в нашем городе, это вейки. Вейка – это, ну, типа такси и извозчики. Ну, извозчики. Вот если вы будете подъезжать к э, русско-финской границе в районе Торфяновки, там последний такой магазин гостиницы называется вип то есть выборский извозчик Вот как бы это да, название То есть действительно финны у нас достаточно много работали Ну и действительно, скажем честно Скажем честно, крупнейший город К Финляндии, который был Это, конечно, Санкт-Петербург Да, они здесь много жили Исконные ли финские территории Это спорный вопрос, дорогие друзья Потому что, опять-таки, мы забегаем Если возвращаемся назад то очень много, после того, как мы потеряли по столбовскому миру финскую вот эту вот, Неву, да, очень много православных карелов, да, и других людей были переселены из территории, которые отходили к Швеции. Они самовольно ушли оттуда. Ну, вот, например, в Тверскую область, да? да. А, значит, а на их место пришли уже финны на свободную территорию. Я опять-таки говорю, тут ничего Неплохого, плохого, не хорошего нет. Да? То есть исконные земли, неисконные земли. Это сложно. Исконные земли Америки, да, это у индейцев и больше ни у кого, извините. А если еще дальше, глубоко пойти, у бизонов. Да. Понимаете? Ну, это, это не тот немножко разговор, который мы с вами ведем. Итак, корейцы проживали на территории, приграничной с Кореей. Озеро Хасан, вот эти вот территории, ну, да. Корея принадлежала тогда Японии. И, ну, по разным причинам по разным причинам мы готовились в войне с Японией. И поэтому надо было брать любой элемент, который. Да, а корейцы достаточно активно жили в, э, жили в Японии и служили, были шпионами, наверняка были. Но разговор не про это. Да, конечно, вся нация не может быть шпионами. Итак, и, им дали значит, время, им э, финансовое поощрили, то есть, день, то есть то, что они теряли, им возвращалось на месте прихода, помогали скажем так со стройматериалами и прочее. То есть это было вот так вот. Конечно, у корейцев не спросили, но они переехали в Узбекистан и Казахстан в то время. А из Казахст... да, Казахстана меньше понравился, они уехали в основном в Узбекистан. Сейчас все, конечно, корейцы в основном проживают в России, они достаточно быстро обрусились Но самый известный, наверное, колхоз такой корейский, это вот знаменитый, да, это был политодел такой. А известные корейцы вот наши, наверное, это футболист Ан, который в Пахтакоре погиб, или Нели Ким, которая сейчас ну, да. мало приятного говорит про нас. Она является тренером одной из клубов Соединенных Штатов Америки. Ну, так или иначе, да, согласен, Юли Ким. Виктор Цой. Виктор Цой, абсолютно. Разговаривали о том, что они какие-то другие? Нет, конечно, у них и ментальность наша. Но это другой вопрос. То есть первое переселение, дорогие друзья, это корейцы. Когда началась война, 28 августа 1941 года постановление Совета народных комиссаров были высланы, и, э, были высланы немцы из территории э, автономии э, немцев по Волжье. Это нынешняя э, восточная часть Саратовской, э, Саратовской области и Волгоградской области. Столицей у них был Марксштадт, Сейчас это просто Маркс. Второй город это Энгельс. Да? Почему Маркс mm -hmm. и Энгельс находятся в Саратовской области? Потому что их так называли при немцах. При немцах, да. Организовывал э, Волжскую республику немцев немецкий социалист, который после того, как он ее организовал, уехал в Германию. И когда нужно было после войны американцам э, найти какой-нибудь человек, который мог организовывать немецкую государственность, да, они как раз его взяли. И он был, он был бургомистром Западного Берлина до Вилли Брандт. То есть как бы их выслали. Говорить о том, что их выслали... Ну, конечно, это было жестоко и несправедливо. Понятно. Почему до 28 августа? Саша, как вы думаете, что у нас заканчивается в конце августа в Поволжье? Кроме лета? Ну, кроме лета. Лето там еще, там наверное, нельзя. А что две. еще? А, уборка урожая. Ну, да. То есть, понимаете, это была житница нашей страны. Немцы везде работали очень хорошо, конечно, да. И дождались, когда они уберут урожай. Угу. И после того, как они убрали урожай, их переселили. Но, на самом деле, и немцы на нас нападали так же, чтобы... Uh, по плану Барбароса, они должны были дождаться, когда мы засеем. Вот когда мы засеем, после этого приходит, приходят, и уже потом они <плес> то, что они захватят, да, они получат. Mm -hmm. Цинично? Цинично, конечно. Mm -hmm. Неприятно, сто процентов. Uh, вообще, если смотреть по документам, uh, каждый человек получал по одной тонне, мог с собой перевозить одну тонну вещей. Потом эта цифра ушла на семью, ну, непонятно, да, наверное, ну, кто-то в вагонах получал Там один вагон на семью Но в конце уже Когда уже заканчивалось это переселение Там уже об этом не смотрели, не церемонились а, Было, конечно, жестко Но, опять-таки, слишком жестко Я тоже не стал Им давали земли Им решалось строить дома и Прочее, прочее, прочее Вот в Алмате, наверное, кто живет в Алмате Знаю, там есть немецкий район Который вот построен был в то время немецкими переселенцами Конечно, это все жестоко и несправедливо все они, конечно, не являются шпионами, как читали, да. Но это как бы превентивный. Помните, мы говорили о причинах, да, это превентивная причина. Следующий, это конец 1943 -го года это Карачаевцы и Калмыки. А, здесь уже, конечно, вопрос идет о том, а, о том, что происходило во время войны и оккупации. А, понимаете, здесь два мнения у нас сходятся. Я как бы не хочу сказать, что одно из них верно, а другое нет. Ну, понятно, что обида есть и у того, и у другого. Первая обида – это то, что, э, ну, скажем так, очень много людей этих национальностей отказывалось воевать во время Великой Отечественной войны. Или переходило к немцам, или еще что-то. Вот, Саш, я 10 лет назад э, лечил зубы э, в общем, на станции метро Чкаловска. И вот, значит, я сижу в кресле, э, со мной там делают, что-то делают. И входит мужик какой-то там, ну, мужчина там уже не средних лет, а где-то там 50-60. Говорит, здравствуйте, вот я здесь прочитал у вас фамилию врача Байрамукова. Он говорит, ее нет. Он говорит, я хочу, а что вам надо? Он говорит, а я хочу ей глаза посмотреть. Как с такой фамилией а можно вообще жить в русском городе? Сказал он и ушел. Хм. Вот. Я... Когда мне зубы... Когда я рот закрыл э, Пришел домой, поискал В интернете, кстати, тоже не нашел Али Байрамуков Это один из лидеров карачаевского Скажем так, коллаборационизма Он связывался был с фашистами Связан И вот по тем данным, которым я знаю Он был знаменит тем, что он вырезал наш Военный госпиталь, который находился на территории Ставрополя Вот Ну, как видите, тут, да, обида И с одной стороны, и с другой И, конечно, Главное, а, конечно, переселение – это чеченцы и ингуши, наверное. Как, если мы ассоциируем, то в первую очередь, это 23 февраля 1944 года, они были высланы. Опять-таки, почему? Ну, наверное, тоже, хоть, конечно, герои были среди чеченцев, а, и вся, вся нация не виновата, но цифры говорят о том, что 62 751 человек был призван на Чечены Ингушетии в Красную армию. А когда началась репрессия, то в нашей армии было 8891 а, чеченец и ингуш а, Красной армии. То есть, а где были все остальные? Ну, видимо, они как бы не доехали до фронта. Понимаете, там были разные вещи. Был такой интересный человек, Хасан Истрапилов, а, который закончил коммунистический университет, был достаточно большим деятелем, чеченским коммунистическим деятелям, но потом он перешел на сторону немцев. А, ну вот, конечно, то, что происходило, это нельзя описать словами, это было ужасно, это горды народ их отправляли, да, в теплушках. Многие погибли, не скажу, что все погибли. Вообще большой процент смерти во время переезда, он, он документами не подтверждается. Хотя там я читал и чеченские сайты, там, про прочее. Но на самом деле НКВДшники, как опять-таки, ну, судите об этом, да? НКВДшники ведут, они столько-то человек загрузили, и они ответственны, чтобы определенное количество людей доехало до пункта назначения из А в Б, да? И если нет, они должны писать, что только-то умерло и прочее, да. Вот у вас, кстати, этот Хасан Истрапилов, я его вижу. Ну, да. да, да, да. Ну и последние – это крымско татар крымские татары. Кто, кроме еще, ну, греки и болгары, и армян, и Крыма. А также еще были, э, скажем так, у нас об этом говорить не любят, но, э, например, какие-то национальные меньшинства, например, в Армении были высланы большое количество азербайджанцев. В Азербайджан, правда, во время войны. Или турки-месхитинцы. Это мусульмане, это мусульмане-турки, которые живут на территории Грузии. Их тоже вот месхи. Их выслали, опять-таки, да, и, ну, азербайджанцев из Грузии высылали. Мне один человек сказал, да, почему вот, почему турк-месхетинцы, да, но ну, они вроде там не были шпионами и прочее. Он сказал такую фразу, что в горе, опять-таки, я не знаю, то есть это апокриф, в горе, скажем так, маленький сосо Джугашвили, вот его улица была грузинская, рядом была не грузинская улица, они дрались все время. Uh, вот с этими товарищами Но правда это неправда Думаю, что нет, но ну, есть такое мнение Понимаете, я с чем хочу сказать Что кроме каких-то действительно преступлений Были выдуманные какие-то вещи да, А были еще личные дела какие-то <coughs> Сколько вообще у нас было выслано людей Ну, около миллиона немцев Ну, наверное, где-то 800 Ну и все остальные народы Где-то еще 800 тысяч то есть где-то полтора миллиона человек 1600-1700 были высланы. Конечно, это преступление, это репрессии. Понятно. Да? С другой стороны, мы тоже можем понять, скажем так, да, почему некоторые вещи происходили.
0: А туда, куда их высылали, их же, наверное, тоже им там не были очень рады.
1: Ну, естественно. Но ну, давайте представим. Твоего отца немцы убили на фронте. Да, тебе 10 лет ты остался без отца, а тут приходит твой класс немец, да? Какая разница, мальчик разбираться, настоящие это немцы, не настоящие имеют они какое-то, они, конечно, были драки, противоставления, естественно, mm -hmm. да. Но там за многое, там и за землю, и за воду были столкновениями с местными жителями, понимаете, да? Когда приезжают кто-то новые, местные всегда к этому отрицательно относятся. Yeah. В любом месте, понятно, иммигрантов или Другой, другой национальности, Который по другим причинам попадает куда-то, их не любит изначально. Это потом понятно, что все люди одинаковые, понимаете, да? Среди них есть хорошие, есть плохие, понимаете, да? Вот. Но, к сожалению, это, к этому приходишь не сразу. Да, поэтому, конечно, столкновения были и очень неприятные. Некоторые люди ушли в горы и там, э, начали вести партизанскую войну. Он, наверное, как бы да, до 1974 -го, 74 -го года в Чечне было уничтожение банд в вот таких вот, которые там сидели еще 1944 -го года. И такое было, конечно. Это горе, конечно, винить, русский народ в этом, естественно, нельзя. Это сталинский режим. Извините, русский народ больше всех претерпел от сталинских репрессий. Хотя некоторые репрессии были понятны и справедливы, может быть. Ой. <связывая> Ой. Саша. У нас время.
0: У нас время, во-первых, объявить победителей прошлой угу. программы. Но ну, нужно вспомнить вопрос, который у нас звучал в прошлый раз. Про Сараева у нас был вопрос. Да.
1: Как Сараева переводится с турецкого? Дворец.
0: У нас очень много правильных ответов. Отлично. Один Все из первых Константин Марков, Константин Марков прислал.
1: Прекрасно. Константин, поздравляю вас. А сейчас у нас новый вопрос. Мы говорим про переселение, да? Да. А, назовите губернатора Санкт-Петербурга, семье которого была депортирована из Ленинградской области во время войны, да? Угу. как Ингерман Ланцев их отправляли, угу. как фамилия этого губернатора Санкт-Петербурга. Ну,
0: у нас их не так много было.
1: Ну, 4, да, 25% надо попасть.
0: Да, и ваши ответы можно оставить на нашем сайте, фонтанка.фм, справа от картинки из студии. Здесь вот сейчас вот должен появиться уже такая рубрика, окошечко вопросов программы «Виват. История». Нужно нажать на кнопочку «Прислать ответ и не забыть указать там свое имя, фамилию, номер телефона и, ну, конечно, правильный ответ и выбрать «Приз». А призы у нас предоставлены на выбор либо издательством Витанова это хорошие книги о хороших лю людях, либо рестораном Гапикус. Это сертификат на посещение ресторана на 1000 рублей по адресу канал Грибоедова, дом 25. Ресторан Гапикус.
1: Саша, надо напомнить, что следующего следующая передача да, у нас Обязательно напоминаю вопросом, дорогие друзья.
0: Ваши вопросы можно будет задавать, начиная с сегодняшнего вечера. Я повешу обязательно Саша, тоже. Там же на нашем окошечке, вернее, на нашем сайте Фонтан -КФМ будет. В течение всей недели висит uh -huh. такая э, такой квадратик uh -huh. и задайте вопрос Сергею Виватенко. Также по возможности присылайте на почту лично мне, например, moontownsobaka ру, Либо находите меня или Сергея в ВКонтакте, Александра Ромашова, Сергея Виватенко, в Фейсбуке. В общем, ищите всеми возможными способами. но самое верное, конечно, просто на нашем сайте задать этот вопрос. Начинать с сегодняшнего вечера. Чуть позже обязательно сделаю эту форму. Спасибо, Сергей. Спасибо, Очень страшно. интересная тема. Конечно, у меня еще осталось много вопросов, но я думаю, что и не Time только 7. у меня, и да. мы продолжим как-нибудь обязательно. Всего доброго и до встречи через неделю. Напомню, что программа выходит при поддержке компании Весткол. Весткол всегда на нашей стороне.